0: Yalok loc și ascultă un podcast savuros, marinat în multă muncă și pasiune, cu și despre mâncare, servit de Ana Mușat și Samuel Haret,
1: gazdele Yalok Podcast. Voala rămâne exact cum a fost. La Voala nu s-a schimbat practic nimic. N-am mărit nici prețurile, nici n-am băgat dezinfectanții în prețul bonului final. Adică noi am rămas la fel la Voala, chiar seara de seara am fost, din perioada asta seara de seara. Lovin crește și el ușor, ușor. Nu e voala, dar crește ușor, ușor. N-are presiune Lovin în momentul ăsta. Nu poți să-i mulțumesc pe toți. De asta și o mie de restaurante care au de la pizza la sushi. Adică suntem cam singura țară
2: din lume unde într-o bucătărie se face și pizza și sushi. În acest episod ne așezăm la un pahar de vin cu Radu Dumitrescu, owner și head chef la Voala Bistro și Lovin Wine Bar. Discutăm despre l a adus pe scena Horeca din România, despre priceperea cu care a revitalizat voala, pasiunea pentru vince la determinat să redeschidă winebarul, cât și despre starea actuală a industriei. O conversație plăcută și pe lucruri picantă pe care vă recomandăm cu încredere. Neața, Radu! Bine ai venit la noi!
0: Neața!
1: Salut, salut, saluna!
2: Ce faci tu? Cum ești dimineața asta? Bine!
1: <laughs> Viu! Asta e important!
2: Da, am înțeles. Ne bucurăm că ne-am, ne-am găsit. Știu că încercăm să da. planificăm ceva de ceva timp și programul tău e super ocupat. Zici că sunt CEO la Coca-Cola. Da.
1: Dar chiar e programul meu foarte ocupat. Nu, nu înțeleg de ce am ajuns în stadiul ăsta al vieții mele, dar chiar e foarte ocupat.
0: Că ești mai mult decât CEO. Da,
1: că exact.
2: Ești da, și da, da. Lângă.
1: Sunt și femeie la vase și la curățenie
2: într-o plăcere că ai, ai avut totuși timp și am reușit să ne, să ne auzim. Da.
1: da, 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 plăcerea de mea.
2: Bun, Radu, spune-ne câte puține despre tine. Ce făceai înainte de... Păi, deci chestia asta cu spune despre tine cea mai dubioasă chestie care mi se
1: poate întâmpla. Trebuie să scriu un mail la o... o să intru într-o campanie și așa și mă roagă aia să-mi fac o prezentare. Eu nu pot să fac asta, dai seama. Că... că mi-aș da like singur la ce postez pe Facebook. Adică... <laughs>
0: făceai pe la 20 și ceva de ani atunci.
1: La 20 ceva de ani, ce făceam? Doamne Dumnezeule, e pentru adulți chestia asta? <laughs> <laughs> da, asta, asta făceam la 20 ceva de ani. <laughs> nu, no, mai și carte așa, cât se pară că le merit banii alor mei la București.
2: Bun, hai să zicem așa atunci. Cum ai ajuns în bucătărie?
1: De la vin am ajuns în bucătărie Practic vinul mi-a definit ultimii 15 ani din viață Nu știu, eram beat în Spania și am pus niște poze cu mâncare și asta a fost
0: Ai fost înainte lui de Instagram?
1: Da și mi-arată facebook acum niște poze pe care le făceam eu acum 10 ani Știi că el îți aduce aminte din când în gât cât de prost ai fost Da, da, da Așa, probabil peste 10 ani o să-ți aduc aminte cât de prost ai fost acum 10 ani și tot așa Și mă uitam, doamne ce sinistroșeni de poze pe ce făceam și așa deci era, erau începuturile chestiilor, ăstora cu mâncare pe Facebook, știi, toată lumea punea mâncare, făcea niște farfurii, niște basculante de farfurii, Doamne Dumnezeule. Tu atunci dori, erai pasionat de, de gătit sau. Nu, eu atunci eram grădinar, știi ce zic? <laughs> da, eu am lucrat într-o bancă pe o poziție de high management, așa să zic. Și nu mă mai regăseam în Excel-uri, mail vedeam cum fură banii clienților, pe practic asta face o bancă, fură banii la propriu, așa, și nu mă regăseam în toată afacerea asta și mi-am băgat piciorul și am plecat. Și m-am dus în Spania și m-am însurat. Așa, da, nu sunt divorțat, acum sunt ok. Am înțeles. Uh, m-am... <laughs> da, 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 sunt... <laughs> sunt okay. uh, M-am însurat și... Primul meu job în Spania a fost de grădinar și a fost cel mai frumos job din viața mea până
2: acum. Ce fain! Departe de calculatoare, departe de monitoare de excel Mai frumos decât în bucătărie?
1: Absolut! Este cel mai mișto sentiment de libertate să te trezești dimineața și să tunzi niște... Bine, am avut și avantajul să lucrez lângă Madrid într-o zonă rezidențială. Adică îi tundeam pe Luza lui Florentino Perez care a fost șeful al Madrid. Bine, nu l-am văzut niciodată pe Florentino Perez acolo, adică
2: avea omul, avea omul încă o casă, era, știam că e casa lui,
1: unde nu locuia nimeni niciodată.
2: Aveai breaking rights, cumva, că e la Florentino Perez.
1: Da, și e un sentiment de libertate foarte mișto să tunzi niște peluze perfecte, cu miros de, la de lavandă, cu mentă, cu
2: tot ce era prin ierba pe acolo. Foarte mișto. Și după aia, ierburile alea tău inspirat. Și ai zis, mă, aș vrea să le... nu, eu
1: făceam foarte mult sport. Asta e una dintre problemele vieții mele în momentul ăsta, că nu mai am timp să fac sport, nici timp, nici chef. Nu, nu știu, habar n Și făceam foarte mult hiking pe niște... Știi că Madrid e ca într-o căldură, eu locuiam în Madrid, de fapt lângă Madrid. E ca într-o căldare așa, e înconjurat de munți. Nu foarte înalți, dar foarte mișto trasee de hiking. Descoperam tot felul. Am început să descopăr singur cimbul sălbatic, lavanda, două, trei feluri de rozmarin și tot așa, pe care le găseam pe câmp. Și le aduceam în rucsac seara să și le găteam. Încep, începusem să... Na, găteam. Și asta a fost tot. După care, într-o seară, beata, am pus niște poze pe niște grupuri spaniole. Eu vorbim spaniola practic la fel de prost cum vorbește, nu știu, cum vorbește Orba în limba română. Așa. Uh... Și într-o zi am primit un mail de la cineva care mi-a zis că are nevoie de un om în bucătărie. Și eu eram așa un pic speriat pentru că nu mai știam ce făcusem în seara aia, a trecut ceva timp. Și m-am dus la tipul ăsta, avea un, un meniu zilei lângă guvernul spaniol, Moncloa parcă, e o zonă de asta foarte circulată, erau și un spital universitar și vreo două universități în zona aia. Deci era trafic foarte mare și m-a pus să prăjesc cartofi. Și o săptămână am prăjit cartofi, zi de zi, dar plătea foarte bine. Îmi dădea, nu știu, 80 de euro în fiecare seară plus tips. Nu se făcea foarte mare tips, ca acolo nu e cultura tipsului. Și după o săptămână mi-am dat seama că nu asta vreau să fac, adică că place zumzetul din bucătărie, dar nu vreau să prăjesc cartofi toată viața mea. Și am plecat. Și am început să fiu foarte atent, am început să cumpăr cărți de, de bucate. Și nu mă interesau rețetele, cât mă interesau tehnicile. Și am început să descopăr YouTube-ul, tot felul de... Era epoca aia mișto, când toată lumea posta. Și acum se postează tehnici, tot felul de master uri de-astea online gratuite. Acum sunt cu bani, ceea ce na, e de bun simț. Uh... Și mi-am pus parcă CV-uri sau ceva, nu, nu, nu mai țin minte exact. Știu doar cum a sunat o tipă care avea un restaurant vegetarian în mijlocul Madridului pe lângă, nu știu dacă știți Madridul.
2: Eu am fost de vreo șapte ori. Da, eu am fost de câteva ori.
1: Parcul Retiro, na, toată lumea știe de Parcul da, Retiro da, da. și de Muzeul Regina Sofia și așa, zona e foarte mișto, o veche. Deci tipă avea un restaurant vegetarian acolo și a să, să ne cunoaștem. Și m-am dus, am dat de vorbă cu ea. Repet, eu nu vorbeam foarte bine spaniola, făceam cursuri seara, pentru că la primăria din localitatea unde locuia eu, primăria pune la dispoziție pentru imigranți cursuri gratuite de limba spaniolă. Adică niște oameni destupați la minte, știi, ca să integreze... De bun simț, așa. Să integreze. Bine, eu făceam niște cursuri cu niște arabi care nu știam nici măcar să scrie. Arabe, răboice care veneau cu chestia aia pe față, știi, băiețele și, practic, ele stăteau într-un colț, una peste alta și noi ceilalți, că mai erau și niște afroamericani, poftim, așa, <găt-o> niște negri, evident. Noi stăteam în partea asta și, practic, că era, nu știu, nu mai țin minte, era două ore în fiecare seară sau de câteva ori pe săptămână, ceva de genul ăsta și ne uitam la fetele alea, ne uitam efectiv că îți fugea privirea, nu că te uitai cu vreun scop. la Te, ui, te uiți la colega ta de clasă, ești cu niște oameni într-o clasă. Frate, și puneau cap în jos așa și nu aveai voie. Păi ne-a zis profesorul că știți că poate ar fi bine să nu vă mai uitați înspre încolo, că au, le faceți probleme acasă și am înțeles de fapt cultura lor. Știi? Dar ei, ei nu știau să scrie, dar mi s-a părut foarte tare faptul că voiau să învețe, adică Veneau din Maroc, Tunisia Abarnam Și voiau să învețe să scrie în primul rând Și era un tip foarte mișto Făcuse filozofia și el era profesorul Nostru și cu care M-am prietenit foarte tare bine, Evident că eu eram la alt nivel Învățam foarte repede Și tot el m-a învățat să deschid televizorul Când sunt acasă să las televizorul deschis Pe televiziunea spaniolă Că e cea mai curată limbă Adică nu vorbesc cu influențe catalane Seviliene și așa și să la subtitrarea în engleză. Îmi s-a părut o chestie foarte tare, eu vorbim foarte bine limba engleză. Și cumva stăteam în casă, chiar dacă nu mă uitam, dar televizorul mergea non-stop pe știri. Și prins. să știi că prinzi foarte bine. Dar nu că aș fi vreun Sa acum, dar mă descurc. Adică știu să cer o vermuturi și ceva de mâncare fără probleme. Și care e
0: culmea apropo de cartofi prăjiți, că eu prima dată când am fost la Voila Bistro era zi de cartofi
1: prăjiți. Aia se întâmplă o dată pe an. Fix atunci. Am aia se eu. întâmplă odată pe an, așa o fac de masochism ca să-mi aduc aminte cum era. Nu, <laughs> nu, nu, aia se întâmplă odată pe an, facem ne ceva cu șampanie și cartof prăjiți.
2: Exact. Bun, și ai primit acea oportunitate?
1: așa, și m-am dus la tipa aia și n-am înțeles cumva de la o întâlnire de 10 minute, cred că am vorbit vreo 5 ore, tipa era combinată cu un englez, un englez genial, deci a fost primul om din bucătărie genial pe care l-am cunoscut eu, fusese sușef la, nu știu ceva, două stele Michelin prin Franța, dar era spart de la iarbă și alte <laughs> chestii, dar era spart la modul spart rău și nu se ținea de treabă, adică au de, ei erau împreună, dar el dispărea așa câte două luni, pleca prin nu ce tabere de yoga prin, pe la plajă. Să se regăsească. Da, da, se re, el se regăsea, dar nu se regăsea de fapt. Și apărea la două, trei luni, mai făcea o rețetă, mai stăteam de vorbă, mi s-a părut fabulos omul și cât de bun bucătar era, păcat na, nu s-a ținut de treabă. Și mi-a zis că de a doua zi păi de mine începe la mine, E singur în bucătărie Zic stai un pic ne bună. nebună Eu am gătit acasă pentru prieteni Pentru nu știu ce Și că lasă domne, că să vezi că o să fie bine Și a fost bine Am stat acolo nu știu vreun an, doi Deci în continuare restaurantul și mai au O rețetă de sushi Pe care am făcut-o eu sushi din soia În continuare e în meniu Am mai trecut pe acolo când mai merg la Madrid Nu merg foarte des la Madrid pe cât mi-ar plăcea Dar am mai
2: trecut pe acolo On, și acolo ai avut primul contact, practic, cu bucătăria profesionistă. Da.
1: Ce înseamnă, adică diferențele sunt fantastice între a găti acasă și a găti pe bani. E altceva. Dar a fost foarte mișto. Că tipa era foarte relaxată. Bine, era și fumată, evident, dar nu la nivelul lui. Nu că ar fi ceva rău să fume, stați să ne înțelegem, dar nu. Da, 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 da. da, da. În prima zi, seama că eram terifiat, deci efectiv eram terifiat bine, mi-a ce să fac, să băgăm la era așa pe sănătate, făcea yoga deci ei erau într-un trip al lor dar ea era mai, mai umană, așa știi mai cu picioarele pe pământ decât era el el era plecat adică el era deja pe lună, ea încă nu plecase de pe pământ, cam asta era diferența între ei știu că mă punea să fac cartofiul, dulci la aburi, cu, cu scurs, adică niște chestii, oricum vegetarian, vegan și așa, după care am început eu să mă prind și am început să schimb pe acolo chestii, dar prima zi am fost mega speriat, Na, de la tunzi iarbă la câim în Spania, te-a dus să faci mâncare pe bani și era și plin restaurantul tot timpul. Și mi-a zis ea, că stai mă relaxez-te Că dacă e proastă mâncarea Le luăm mâncarea de pe mese, eu oricum sunt aici Și le dăm vin din partea casei Îi <laughs> împărigăm noi, stai liniștit
0: <laughs> Se îmbată și uită
1: <laughs> Da, 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 nu, nu, nu-ți face griji Că aici vin numai oameni mișto Adică toți, oricum toți erau zemb acolo Era...
2: A fost o, o comunitate foarte mișto E patronul ideal ăsta Sprijinul ăsta din partea managementului Păi de la ea am învățat să-i relax, să fiu relaxat Și eu cu,
1: cu aii mei
0: și la Voila Bistro, cum mai ajuns să-l, să-l preiei? Și de ce ai ales să preiei un restaurant?
1: Păi, uh, nu știu, așa a fost. M-am întors în țară, tundeam frunză la câmp aici, la propriu o tundeam. Ești tot grădinar? Nu, 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 nu. La propriu, adică ad literam, așa? Da, da, da. Și am, am început, nu știu, am făcut ceva eveniment cu Hădean, necunoscusem noi pe, pe Facebook și cu Hădan cu Ciprian Tătaru și am ajuns să gătim la Escargo, la Exarcu. Eu, eu, totul lumea știa pe Exarcu, dar eu nu știam care restaurant Exarcu Escargo, fost cu Escargo Bistro. Și m-am prietenit foarte bine cu Răzvan, am început să bem un spritz, nu știu ce, după care eu am plecat la țară la IMEI și m-a sunat Răzvan într-o zi și mi-a zis, bă, nu să vrea bi- să lucrăm împreună? Că uite, am nevoie. Și zic, băi, nu știu dacă vreau să fac asta, că noi suntem cumva am devenit amici și să nu... Amestecăm apele. Una-i una, alta-i alta. Adică borcanele se încurcă clar. Și el a zis, bă, suntem destul de smart amândoi încât să putem să depășim orice situație. Și da, așa a fost, de că suntem prieteni și în ziua de Am gătit acolo până s-a închis După care am stat acasă o perioadă, mai făceam așa evenimente private, mai aveam clienți privați și... Mi se pare că tot de-am sunat, bă, uite, știai, ai auzit de voala biscui, un francez acolo, nu are bucătar, l-au lăsat aia în gol, cum fac bucătarii, marea majoritate a bucătarilor români, când nu le convine ceva, lasă cuțitul și pleacă în timpul serviciului, că că așa se întâmplă. Adică nu poți să le zici nimic, că ei sunt foarte orgogliosi. Bucătarul român, el mai orgolios dintre bucătarii mondial, bucătarul român este. Așa, și. și care nu vrei să te duci, tu, că oricum nu te tu o lună. Cu la bucătăria pe și vă înțelegeți voi acolo. Și m-am dus și am stat, cred că un an. Dintr-o lună s-a făcut un an, dar am ridicat foarte mult restaurantul. Era, nu știu, francezul avea două, trei mese pe, pe seară, numai de francezi. Și au început, început să vină oameni, după care el a vândut și am preluat eu. Și
2: asta a fost. Un lucru pe care nu l-aș mai face acum, sincer. Adică n-aș mai face chestia asta. Aici e un aspect interesant. Zici că venirea ta cumva a deschis ceva mai multe uși către publicul larg. Care crezi că au fost principalele acțiuni care au da, da, da. popularizat, să zic așa, mai departe restaurantul? A, păi nu știu, că n-am făcut nimic special. Am... Nu știu să spun. Sigur,
1: mie îmi place să cred că lumea vine acolo pentru mâncare. Adică, în la urmă, e scopul unui restaurant. Îmi place să cred că e bună mâncarea și că e cumva unică în peisajul bucureștean ce facem noi acolo. Dar cred că lumea vine și pentru casa aia care e foarte mișto, pentru grădinaia care e foarte mișto, posibil și pentru comunicarea mea posibil și asta, adică nu posibil. E un factor destul de, de important și comunicarea unui restaurant și eu am făcut tot timpul... Eu am un plan când comunic ceva. Pur și simplu mi se năzare ceva, scriu. Nu, nu stau să mă gândesc dacă e bine sau dacă e rău. Atâta timp când scriu corect, gramatical, postez orice. E pe sentiment. Cred că asta a fost. Da, 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 cred că asta a fost.
0: Dar acum e bine.
1: Ce să zic, e foarte bine.
0: Spune că nu ai mai face asta, dar totuși ai mai deschis încă un local <laughs> după. Love in wine.
1: Păi na, acum știi cum e, când intri în horă, da, e... Lovin a, de... a venit așa, tot, tot out of the blue, nu l-a gândit nimeni pe Lovin, că sunt asociat cu o amică foarte bună, Monica, ea lucrează în distribuție de vinuri, adică are firma ei foarte mare chiar, și a venit așa, de pe zi pe alta, am aflat că e de vânzare ăsta, hai, noi băgăm acolo, hai, și ne-am băgat, dar mișcarea era logică atâta timp cât eu începusem să învăț foarte multe despre vinuri, să călătoresc foarte mult, să încerc să aflu cât mai multe chestii despre vinuri, era logică mișcarea să avem și în bar. Și pentru ea la fel, că
2: avea, având o firmă de distribuție de vinuri, era logic să aibă și un, un punct fizic. Pentru ascultătorii care nu v-au vizitat încă poate nici la Vola nici la Lovin, ce aduc nou în piață cele două locații?
0: Ce simți tu că faceți diferit?
1: Păi, asta spuneam Cred că mâncarea e cumva diferită. Eu nu spun că e cea mai bună, nu ar fi o tâmpenie să fac asta, dar e cumva diferită mâncarea și abordarea asupra Adică, gândește-te că noi, din câte știu eu, am fost cam singurii și probabil că suntem în continuare, cam singurii care au avut curaj să facă șampanie cu cartofi prăjiți, mici cu șampanie. Am avut săptămână de urzici. Am ținut doar urzici în meniu săptămâna aia. Nimic altceva. Suntem cam singurii care ne aducem parmezan la masă. Adică eu nu cred că clientul meu este stăpânul meu. Clientul meu e partenerul meu și dacă vin locul ăla, vin pentru că îți ofer eu ceva și atunci lasă-mă să-ți ofer. Nu veni să-mi faci tu mie dar aș vrea și o să lățică și dați-mi și puțină pâine în plus. Băi, o să nu-ți dau, că nu am.
0: Tu când stabilești meniul în fiecare dimineață sau totuși planifici din timp?
1: Nu mai fac chestia asta. Am făcut o o perioadă lungă de timp să schimb zilnic chestia. Nu mai fac. Pentru că e obositor și nu mai pot să fac asta. E foarte obositor să faci zilnic altceva. E foarte obositor. Acum am un meniu structurat ok. Sigur, mai schimb, dacă mi apare un ingredient, mă sună cineva, vezi că am găsit o pulpă de capră sau vrei, nu știu ce pește, îl iau și îl pun în meniu. Dar în rest am așa o, o structură de meniu da, care funcționează. Parcă...
0: Fie că te mai urmăresc pe Instagram și am văzut că mai aveai postări. De deci ce nu ai găsit aia în piață? și? Da, 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 da alea nu
1: le... Pe, mult, pe multe nu le pun în meniu. Și mă, mă ceartă lumea pe chestia asta, că multă lume mă urmărește, dar multe nu le pun în meniu. Dar asta aduce nou voala. Cred că comunicarea asta, care de multe ori poate părea abruptă și obtuză și răutăceasă și arogantă, sigur, eu sunt oricum un tip arogant și evident să-mi împrumute din, din stări și bistro. dar cred că până la urmă noi am fost onești. Nu am uh, mințit oamenii, veniți la noi că nu știu ce. Domne, dacă veniți la noi, asta se întâmplă, nimic altceva și nu facem, adică eu nu fac compromisuri și nici concesii. Dacă închid bistroul la 23, ca așa am stabilit eu, păi la 23 închide. Hai, 23-30. Nu, 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 nu stăm după ultimul client, că nu despre asta e vorba. Și p- probabil că oamenii acceptă, nu că trebuie să accepte, dar se identifică cu genul ăsta de onestitate. Că, până la urmă, despre asta e vorba. Pentru că în momentul ăsta, pe social media, văd foarte multă lipsă de onestitate și fiecare vrea să se umfle în pene. Vai, dar eu am cea mai mare, dar eu sunt cel mai frumos, dar nu știu ce. Frate, nu e așa. Că e foarte ușor de aflat despre fiecare orice în momentul ăsta și lumea te penalizează dacă simte uh, nu știu, orice derapaj. Te penalizează. Uh,
2: ce ați făcut voi acum în ultima perioadă în care a fost destul de greu pentru toată lumea? Ce v-ați preocupat? Păi, eu nu am vrut să deschid după ce. Eu cred că am fost al doilea restaurant care a închis.
1: De fapt, cred că am închis în același timp cu pâine și vin. M-a sunat uh, valid la Pâine și vin, să chiar pe 10 martie sau 11 martie. Da, pe 11 martie. Parcă. Deși starea de urgență a început pe 15 sau pe 16 ținte. Uh, m-a sunat. Uh, eu, tocmai ce mă de la, de la Lisabona, pe martie și deja în Europa a început să vorbească foarte mult despre coronavirus și m-a sunat Cristu să-mi zică băi e complicat, eu cred că închid și îmi zic băi, cred că și eu închid dar încă nu sunt foarte hotărât și atunci dacă am văzut că și el închide el mi se pare că a anunțat primul și eu am anunțat a doua zi dimineață că închid bistroul și pentru că am simțit că va fi o stare de nesiguranță și vedem și paii mei, că erau foarte stresați. Adică îi vedeam așa cumva deconectați de la ce se întâmpla în bistron în mod normal, plus că ultimile, în ultima seară, dintr-o seară plină, am mai avut doar o masă de patru persoane, restul s-au anulat. Deci era clar că ceva nu, nu era la era fel. Era clar că ceva în mentalul colectiv începea să sape. Și atunci am închis. Și după aia, evident, toată lumea a trebuit să închidă pentru că am fost închiși, au fost închiși, dar eu, eu n-am vrut să mai deschid. Adică am vrut să-mi de treaba mea. Mă gândeam, citesc, beau vin, văd de ce fac. Dar a început să-mi scrie lumea pe la vreo... după o săptămână, două, așa, a început să-mi scrie lumea și când spun lumea, erau zeci de mesaje zilnic. Băi, că deja a început să se pună baza sistemului de delivery. Lumea a început să se organizeze și atunci am început să mă duc la bistro. Zic, oricum, mă duceam pe jos, nu morcam niciun mijloc de transport în comun și așa, blanc cu mânuși. Am luat o perioadă numai cu mânuși de alea de plastic. Oduioșeni, oricum. Și am început să fac mâncare pentru 1, doi, 3 inși. Transformând, practic, chestia asta într-un business care ne-a asigurat Și am. Eu am gătit singur în pandemie, nu i-am chemat niciodată la muncă. Eu și cu fratele meu. Fratele meu, livra și eu găteam. Deci s-a asumat toată responsabilitatea. Păi trebuia să-mi asum responsabilitatea, adică era eu cu fratele meu. Da. Era și lanțul scurt, mergeam împreună în piață, adică, practic, am băgat doi frați, așa și în perioada asta.
2: Da. Ce a fost uh, suficient să vă aducă un o... venit, Nu, mă... a fost foarte bine. Eu i-am băgat pe ei mei în șomaș tehnic,
1: deci a fost o măsură cât de cât ok, și cam asta a fost. I-am băgat în șomaș și am muncit singur. Am făcut și evenimente online. Cred că am fost primii care am făcut evenimente online. Dar a venit lumea, așa la mâncare deja lumea a început să prindă cum e cu declarația, știi cum e. La început e mai greu, după care încep să găsești portiții. Asta a fost.
0: Okay. Radu, ne avem și o secțiune cu un chestionar despre preferințe culinare, un, un chestionar fulgeri, spunem noi, pentru că ar fi ideal să răspunzi cu primul lucru care îți vine în minte. Până acum uite că tu ești mai direct, să vedem dacă reușești tu să răspunzi foarte rapid. <laughs> Hai să începem. Care este mâncarea ta preferată? Un preparat vedetă de la Voila care a fost foarte apreciat.
1: Păi, e clar: pulpa de rață cu cartof cu și trufă, nu o să o poți scoate niciodată în meniu, că ne dă lumea cu tigaia în cap.
0: <laughs> care este un ingredient pe care îl folosești foarte des și îți place?
1: Untul. Fără unde nu există bucătărie.
0: Care este vinul pe care îl bei cel mai des și pe care l-ai recomanda oricui?
1: Prr, beau, în ultima vreme a mele beau șampanie foarte multă. Uh, merge cu orice, chiar și cu sexul. Uh, Beau Riesling, beau, beau, beau albe. În perioada asta vieții mele beau foarte multe albe, dar nu albe proaspete, albe vechi, maturate. Caut altceva în vin în momentul ăsta. Am trecut de, am trecut de perioada în Blanc să-ți facă limba pungă și așa. Nu, nu mai pot vinuri de astea. Vreau vinuri așezate, bărbătești, mature, gastronomice și le și cumpăr de realicitații. Mă, 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 mă joc frumos cu vin în perioada asta.
0: Super. În ce localuri prefer să mergi în afara de voila și love in wine vista?
1: Păi nu sunt foarte multe locuri în București în care merg. În ultima vreme, în ultimii ani, mi-am dat seama că nu sunt atât de bogat încât să mănânc în București și preferam să fug din țară când, când aveam posibilitatea. Nu știu, îmi place foarte mult, îmi place, mergeam la. merg în continuare, mai merg pe la Noua, pe la Petrician, îmi place foarte mult ce face el acolo. Tasting room, îmi place foarte mult, îmi plăcea pentru că acum este închis el fiind doar pe interior. Mai îmi place tuk-tuk, ăla cu tailandez de pe Puțeluza Ala la balls, deși face comfort food, e foarte mișto. Mai sunt sunt locuri unde merg. Din păcate, problema, problema în momentul ăsta din punctul meu de vedere de consumator, cred eu, mai avizat decât mulți dintre consumatori, este mix ăsta între mâncare mișto și vin, pentru că eu nu eu nu beau bere, deci eu mă refer doar la mine în momentul ăsta, eu nu beau bere, n-am nimic împotriva berii, nu o beau, nu o tolerez, nu-mi place și nici nu o înțeleg, pentru că sigur nu mă refer la bere bucești, mă refer la bere mișto asta, care a apărut acum, crafturile, astea mișto care apar. Deci mixul ăsta între mâncare și vin e foarte greu de găsit, ori eu vreau să mănânc ceva bun și să beau și un vin bun. Dar nu beau, nu plătesc mai mult decât face sticla. Deci nu merg în restaurantele uh, unde vinul este de șapte ori prețul de intrare. Niciodată nu o să încurajez genul ăsta de, de business. refuz din start să merg acolo. Uh, și de asta aleg câteva locuri unde găsesc ce caut eu. Dar e greu. E foarte greu. Pus că n-am foarte mult timp liber să ies seara. Chiar nu am. Și până în pandemie preferam să plec. Erau Și acum city break-urile nu se par foarte scumpe, numai că nu putem călători. Și preferam să plec. Învățam, veneam cu idei noi și cu tot felul de mentalități.
0: Ok, mai avem încă două întrebări. Dacă noi mai fim bucătărie, ce ai face?
1: Nu știu, aș vrea să mă fac cismar. <laughs>
2: ai mai încerca o meserie așa din căieri?
1: E nevoie de cismar pe piață și mi-ar plăcea să tun din nou grădin, poate în Spania. Chiar mi-ar plăcea chestia asta Dar să am un confort financiar Deci mi-ar plăcea să am un confort financiar Și să tun grădin A, Mi s-ar părea Sensațional
2: Asta două nu prea se pupă Sunt multe meserii care sunt foarte relaxante De făcut și ai o viață foarte boemă Dar cu partea financiară mai greu Păi nu, că na, Tractare,
1: nu știu, un nici Habar n că bani din bistro nu faci Adică dintr-un business de corecă legal Nu faci foarte mult bani Asta să fie clar
0: da, poate ne aud Perez, acum cine știe. Și <laughs> <laughs> ultima întrebare, care este cea mai mare dorința ta de acum?
1: Dorința mea de acum, să scăpăm de perioada asta mega dubioasă, pe care încep să nu n-o mai înțeleg. Să nu mai auzim cuvântul acela, nu? Nu vreau să mai aud cuvântul acela și aș vrea să înțeleg ce ni se întâmplă. Nu sunt timp. Adică. Sunt dintr-o pătură de asta moderată, nu sunt din partea celor care neagă existența virusului, că nu sunt întâmpit, dar nu sunt nici din partea celor care vine apocalipsa. Cu siguranță merg mai mult spre zona asta că o să fie nasol decât că o să fie ușor, dar încerc să mențin cumva echilibru. Dar aș vrea să dispară perioada asta, vreau să mă întorc la viața mea dinainte, fără discuție. Probabil că toată lumea își dorește asta. Da, a fost o, un răspuns redundant, așa.
0: Mai puțin cei care fac afaceri cu dezinfectanți măști știu,
1: echipa. Da, să fie sănătos. să o ducă la pușcărie, probabil, într-o zi.
2: Da. Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre. A trecut extrem de rapid. Îmi se pare că au trecut 10 minute, dar se pare că au trecut jumătate de oră. Așa mult am vorbit? Da da, da, da ultimele două întrebări pentru tine ce planuri de viitor aveți pentru orizontul care poate fi planificat, că evident în starea actuală planul de viitor, ca
1: și business te referi că bănesc asta te interesează puf am vrut să mai iau un bar, dar n-a ieșit n-a ieșit cu proprietarul clădirii și m-ar interesa un mic restaurant de pește caut pentru că mi-aș închide eu lanțul meu interior. Pentru că eu fac chestii doar dacă mă simt OK, eu în ele. Nu fac chestii că trebuie. Nu, viața mea nu e despre bani. Adică eu nu fac nimic pentru bani. Fac doar dacă mă simt bine. Și am descoperit că dacă faci ceva cu care ești confortabil, vin și banii, fără discuție. Și încerc, mi-ar plăcea să-mi fac un loc de pește mic, șase mese, opt mese maxim prin care să-mi închid lanțul trofic de unde vin el. Vin din Dunăre, practic să se termine cu Dunărea. Ei
0: păi vor fi multe oportunități, că se vor tot închide
1: local. Cu suta vor fi... Da, știu că sună cinic chestia asta, dar da, vor fi foarte multe oportunități de business după ce trece, după ce trece vara, pentru că lumea încă... E vară, e terasă, astea două-trei luni de lockdown. Au lăsat semne destul de mari în, în, în psihicul nostru și lumea iese din inerție pentru că vrea să se simtă mai liber decât se simțea înainte, deși e practic același lucru.
0: Uh, și plus că e presiunea că poate să întâmplă iar ceva și să profiți de perioada da, asta.
1: Da, 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 cam, cam asta e ideea, dar din, din toamnă încolo spre iarnă se vor închide foarte multe cârciuni pentru că situația economică va deveni foarte, foarte clar. Și mai avem și o întrebare. Apropo de planuri
0: de viitor, vreau să mai întreb, Radu, dacă ce pregătești special vara asta la Voala și la Loving Wine, în afară de planurile pe termen mai lung? Aveți evenimente, meniuri
1: speciale, ce... Voala rămâne exact cum a fost. La Voala nu s-a schimbat practic nimic. N-am mărit nici prețurile, nici n-am băgat dezinfectanții în prețul bonului final. Adică noi am rămas la fel la voiala. N-am, n-am pierdut nici foarte multe mese, pentru că oricum era un loc foarte mic, 30 de persoane, 35 maxim, și am o terasă destul de mare încât să-i pot ține distanțați. Pe interior, la fel, nu fac foarte multe locuri. La Voala oricum era doar pe rezervare și acum doi ani. Deschideam doar seara, patru ore. Deci, Voala practic nu a pierdut nimic uh, pe perioada pandemiei. O să spun că sunt un norocos. Habar n-am cum am reușit, dar Voala e bine. Na, suntem prin chiar seară de seară, am fost prin în perioada asta, seară de seară.
0: E construit un
1: model care să meargă determinat. Am construit un model care să meargă pentru că am înțeles câteva aspecte pe care vi le-am spus la început. Ținată bau de money, cine intră în business o să facă bani, o să-i facă, dar nu să facă și chestii mișto. Adică ele trebuie să meargă mână în mână. Dacă intri în bucătărie ca să iei premii și să te faci bogat, mai bine fă actor de filme porno. Poate o <laughs> se reușești. Iar la Loving îl lăsăm să crească organic. Adică eu cred în lucrurile care trebuie să crească dacă vor crește, altfel nu bag bani în comunicare, nu plătesc influencer să vină să mănânce pe acolo, bani din contră le-aș da bani să nu vină.
0: Am văzut că faceți și evenimente de wine tasting.
1: Cum se desfășoară? În fiecare, fiecare marți la Lovin aducem o cramă românească și încercăm să popularizăm vinul la preț corect. De asta am și zis loc de vin și bune maniere. Lovin crește și el ușor, ușor. Nu e Voila, dar crește ușor, ușor. N-are n- presiune Lovin în momentul ăsta. Eu am, sunt foarte ocupat cu Voila, p- asociata mea Monica e ocupată cu imperiul ei, deci Lovin nu are presiune, nu trăiește niciunul dintre noi doi din Lovin să zici că, băi, vreau bani.
0: Funcționează și ca magazin, nu? Adică dacă vrei să-ți cumperi o de vin, pot să...
1: Funcționează și ca magazin, da. Da, da, da. Funcționează și ca magazin și în curând o să intrăm și cu un site unde probabil o să scriu eu tot felul de minuni ca să-mi fac chiar mulți prieteni din lumea vin. <laughs> Mult succes! Am, am deja, am deja destui. eu o să mai am nevoie de câțiva. Deci o să scriu niște chestii despre vin, așa cum văd eu lucrurile.
2: Dacă ar fi să, p- până ajungi să scrii uh, mesajele tale din suflet despre vin, dacă ar fi acum să lași uh, colegii din Horeca sau clienții din Horeca cu un mesaj, care ar fi acela?
1: Să se adapteze, să nu se mai vaite. Adică e prea multă Prea. În perioada pandemiei și noi am gătit pentru doctor, pentru spitalul Colentina sau ceva. Nu am postat niciodată chestia asta. Mi s-a părut că toată lumea a făcut un standard așa de luptă. Gătim pentru doctor. Wow! Wow! Bune! pe păi asta e comunicarea. Gătim pentru doctori. Ești tot, toată lumea. Doctor, 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 doctor. Wow! Doctor, doctor, frate, e prea mult. Ok, ai spus o dată, gătești pentru doctor. bravo, respect! sănătate, dar hai să ne vedem de treabă, să nu ne mai văităm. Vai, dar nu ne ajută statul român? Bine, statul român oricum e un nenorocit, să înțelegem. Asta e foarte clar, dar asta e un nenorocit cu toate... Uh... Cu toate businessurile, nu, mai puțin cu businessurile lor, dar cu businessurile legale și asta e mișto, statul român e un nenorocit, dar a fost dintotdeauna un nenorocit. Vai, noi am gătit pentru doctor și acum înaște statul. Prieteni, ai gătit pentru doctor ca să aștepte statul sau ai gătit pentru doctor ca ai vrut tu să gătești pentru doctor? Mi-ar plăcea să învețe oamenii ăștia că, băi, lucrurile sunt așa cum sunt, ori ne adaptăm, ori murim. E simplu, dacă stau să mă vaicăresc non-stop pe social media, vai cât de greu mi este, ce rezolv? nu rezolv nimic. Nu mai bine mă duc la muncă și văd eu cum fac să-i țin băiai mei acolo, să-i aduc la masă, cumva. Eu n-am mărit prețurile, am o nouă politică la vin, am micșorat foarte mult prețurile, adică mă adaptez cumva și repet, pentru că eu personal am înțeles că nu faci bani foarte mulți din chestia asta. Trăiești decent dintr-un bistro, dar nu faci bani să zici mai tragi doi ani și mă duc și mă stau la plajă toată viața mea. Nu, nu faci asta. Cam asta e mesajul, adică
2: și pentru clienții care vin la, la restaurante și încă găsesc puterea și forța să vină în periodic. Păi, nu, nu-i poți obliga pe oameni să vină la restaurant. Adică eu cred
1: că în momentul în care va deveni nasol economic, oamenii vor renunța la lucrurile neesențiale, iar ieșitul la restaurant nu e un lucru esențial pentru uh, individul om. Individ, sigur, individul om este un individ social. Omul e, până la urmă, un animal social, care vrea să stea în turmă, care vrea să mingle, jingle și așa. Dar când o să fie nasol, lumea o să renunțe la chestiile non-esențiale, iar ieșitul la restaurant nu e o chestiune de viață și de moarte, cum este chiria, cum sunt medicamentele, cum sunt copiii, cum sunt educația copiilor și nu știu, hainele, coșul zilnic. Adică, Plus că ai văzut te fete au făcut pâine în pandemie. O să vezi câte fete o să facă pâine în pandemie. Banana bread aveți în meniu? Nu, nu, nu avem. Iar fi culmea acum la câte fete fac banana bread să avem și noi banana bread. Că vine aia și îți dă cu banana bread un cap. Dar o să că ce faci, boss? Nu așa se face banana bread. Nu, nu, nu.
0: Eram curioasă apropo de mesajul tău de mai devreme. Cât de realist crezi că este ca tot mai multe restaurante să înceapă să comunice mai onest și, și mai direct?
1: Mă, acum, pe de altă parte, gândiți-vă că multe restaurante comunică cu echipe de PR. Mamă, deci când aud Avem echipă de PR. Bă, să tu faci trei șnițele, zici nebun la cap. ce trebuie ție echipă de PR? Dar, în fine, uh, sunt răutăcios. Nu știu cum comunică ceilalți pentru că îi urmăresc pe mulți pe Facebook sau pe Instagram sau unde, n-ai mai dar nu sunt foarte atent la ce fac ceilalți. Iar oamenii cu care intru în contact constant, deja le știu comunicarea. Eu repet, repet cum trebuie, adică m-a, deran- m-a deranjat, da? m-a deranjat vizual chestia asta în pandemie, cu toată lumea gătim pentru doctor. Repet, eu nu am postat nici măcar o dată, nici măcar o dată. Am făcut-o pentru sufletul meu, nu pentru, nu pentru PR, oricum suntem degeaba acasă. Măceam și făceam 50 de porți de mâncare pentru niște medici. Ok? Cred că, eu, eu cred că trebuie să fiecare să-și selecteze nucleul dur de clientelă, să vadă ce vrea clientela aia și să-i ofere. Pentru că altfel, iar o greșeală pe care o fac restaurantele este... trebuie să-i mulțumim pe toți, domne. Nu, 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 trebuie să-i mulțumești pe toți. E păgubos. Nu poți să-i mulțumești pe toți. De asta și o mie de restaurante care au de la pizza la sushi. Adică suntem cam singura
2: țară din lume unde, într-o bucătărie, se face și pizza și sushi, campionat mondial. Ei, hey, știi, mi-e vine din țara meșterilor, adică e o cultură... E, data, e păgubos. Dar e mai bine, faci sushi. Doar sushi. Și să-l faci bine? Adică, e, uite,
1: să-l faci bine, evident. Eu merg de, cred că, de șase ani, ani de ani. Mergeam, nu știu, sper să ajung și anul ăsta, că ar fi o premieră, să nu ajung. Merg în Barcelona să mănânc în 5 Cârciumi. Bine, sunt multe Cârci mișto în Barcelona, dar mie îmi plac astea 5 și este o bombă, pentru că în București chestia asta n-ar fi avut loc nici măcar la ieși pe autostradă, deși ea este în ghiduri culinare și așa, e foarte mișto. Se numește Cova Fumada și au, au meniu, același meniu din 1968 același meniu, N-au schimbat niciodată nimic și dacă nu mă înșel, este și scris pe perete, tot din 1968, că nu se mai cunoaște nimic pe peretele ăla. Și este, repet, este o bombă sinistră, cu șervețele pe jos, un muncitori zidari, care intră în gardă de praf, dar este, bine, e cu coada, adică stai să ne înțelegem că acolo stai la coadă să te intri să mănânci, deschide două ore la prânz, două ore, două ore fix la prânz, ți-a adus nota după două ore, ți-a pus nota și ți-a luat stai, dată afară nu, nu stai, stai, pică, mai am-o în sticlă, că nu știu, nu, bos, ți-am zis că două ore, la ora două eu vreau să plec de aici. Dar mâncarea este senzațională. Este Dumnezeu mâncarea.
2: E foarte autentic.
1: Așa? Da, da, da. Păi, asta spun, într-un restaurant mergi pentru mâncare. Vrei... Cristale Zvarovski, Pițiponceală, te duci într-un showroom de mobilă, te duci pe nordul unde sunt terasele, unde să-și facă selfie. N-am o problemă cu asta. Dar în anumite cârciuni, vii pentru mâncare, în primul rând. Eu nu las mai mult de jumătate de oră masa unor oameni care nu vor să mănânce, pentru că la mine nu e terasă de stat așa. Deschid trei ore pe seară, eu vreau să-mi vând mâncarea. Și le spunem de la început, dacă nu mâncați, ne, ne luăm multă muie pe chestia asta. Multă. Multă. Rău. Adică cum? Nu mă lași pe mine să stau la masă să beau două limonade? Nu. Da. La, dacă mănânci ceva la alea două limonade, n-am o problemă.
0: E bine că e o grădină ceva mai cunoscută lângă.
1: Da, la Eden. Da, da, da. Exact. Uite, da, vezi? pentru limonade și... Deci Exact. Uite, despre asta este vorba. Oamenii așa au identificat foarte mișto nișa. E mare o să stai cât vrei aici, ia-ți o limonadă și fă ce vrei. La mine, în schimb, faci cum cred eu că trebuie să faci. Adică, mi se pare aiurea, având în fiecare seară 4-5 mese în așteptare, să stau să mă uit la doi oameni care vin și stau și care oricum nu înțeleg meniul. A, ah, și uite, chestia asta ar trebui recomandată și cărciumilor și mai ales consumatorilor. Frate, când te duci într-un loc, n-ar fi rău, mai ales că acum stăm toți dracu cu ochii în telefon, n-ar fi rău să dai un research, să dai un search, să vezi ce fac oamenii acolo. Adică mi se pare de bun simț când te duci într-un loc să te uiți să vezi ce se întâmplă acolo. Nu să faci rezervare, să-ți iei o masă ocupată, ca după o oră, de fapt, să-ți dai seama că, a, păi da, ăsta e tot meniu.
2: Păi da, ce voi să-ți aduc? La rusul? Ce voi să-ți aduc? Da, cred că piața trebuie în continuare uh, educată de noi, de către toți. Păi da, vezi, mulți, n- mulți nu au curajul să facă chestia asta. Pentru că, a, stai, domne dar cum, da,
1: îl pierde client. Păi, bă, spă la oricum, dacă stă cu două limonade, nu l-ai de client. Și, și repet, nu e vorba despre bani și despre valoarea bonului fiscal. Că nu despre asta este vorba. Este vorba, efectiv, de dorința de a vinde mâncare același lucru îl fac și dacă vii și bei o sticlă de vin de 1000 de lei. Tot la fel nu te las. La mine nu te las. Adică vin și spun frumos. Dacă nu mâncați, ne pare rău. Vă putem lăsa 30 de minute. Nu te dau afară ca pe un câine, dar spun. Și am oameni care efectiv îi sun și vin la masă.
2: Da. Radu, îți mulțumim din suflet pentru timpul pe care ne l-ai acordat și pentru disponibilitatea de a a petrece oră cu noi. Te mai așteptăm, sperăm să ne mai, te mai putem avea la un episod pe viitor. Facem, facem. Și până atunci baftă multă, atât cu Voila cât și cu Lovin. Doamne ajută. O să-l vând și o să plec pe plajă. Mult succes. Da, și baftă cu visul ăsta. Care...
1: Băi, Ioan, anul ăsta eu trebuia să gătesc în Franța. Asta mă uftică cel mai și cel mai tare. Că vorbisem cu niște unii să mă lase două săptămâni în restaurantul lor să fac ce vreau eu. Aia era practic, acolo aflam adevărul și chestia asta... Era ave-i...
2: terenul tău de joacă.
1: Sper că a și făcut treabă bună, că na, la București e mai ușor decât în Franța. Ai comunicare, mai vrăjeală, mai ești pe la mese, mai nu știu ce. Se închide cercul, dar în Franța nu cunoști pe nimeni și gătești pentru francezi. Pentru că am fost acum trei ani în Normandia, am stat o săptămână în Onfleur, Retretat și toate, toate zonele alea. Am fost să mănânc stridii, să învăț despre stridii foarte mult și despre carnea și camembert și așa. Și m-am dus într-o dimineață într-un port, într-un sătu de ăsta unde era un port pescăresc și veneau bărcile din larg. Și am vrut să văd ce pește, cum fac aia, cum prin peștele, cum îl țin, cum îl... Am vrut să vreau să învăț chestii. Când merg în vacanțe, pentru mine practic sunt job, cumva, pentru că învăț foarte multe chestii. Și am început să... I-am întrebat pe aia dacă pot să fac poze? Și mi-a zis un tip, da, da, poți să faci poze, nu niciun fel de problemă. Și a venit bătrânul care, practic, era șeful familiei și m-a întrebat, e ziarist? Și, bine, m-a întrebat în franceză, traduc în fis așa? Zic, nu, nu, sunt ziarist, sunt bucătar. Și el se uită la mine, bucătar unde? Aici, a un fleur? Zic, nu, la, la București. De el se uită la mine, că unde? Deci că București, România, nu știu ce, Dar dansează așa la mine, și ce? Hm, București. păi băi, băiatule, dacă ești bucătar, vii și ești bucătar aici, la noi în Franța, că spunem noi, dacă ești bucătar bun, nu la București. Cum să fii bucătar la București? Vrei să fii bucătar, din în Franța să te faci bucătar. Și mi-a, mi-a rămas chestia asta în... și asta e pe bucket list în următorul pas. Băi, da, este pe bucket list în următorul pas. Uite, am ceva burse, aveam până în pandemie, numai că n-am putut să plec pentru că ce să vezi, sunt foarte ocupat Să merg în niște cârciuni din Paris Și să stau pe lângă oamenii Pe care îi cunosc personal Adică Am călătorit de atâtea multe ori Încât m-am chetănit cu ei Și mi-au dat, bă, și stai lângă noi Cât vrei tu, două săptămâni, trei săptămâni, o lună Cât vrei tu E foarte important să stai lângă cineva Ok, self-learning-ul E foarte mișto Dar e ca la ingineri Știi? Până nu bați primul cui cu mitică poți să fi tu, terminat o de poduri cu 10. Îți arată cum să strânge piulița. Că una e la carte, alta e pe, pe mână. Ce e mai lucru noi de învățat, oricum. Da, absolut. Și ăsta era pe bucket list-ul meu și mi-l făcusem anul ăsta. Trebuia să plec în, în Franța. Nu se mai poate în perioada asta acum, dar într-o zi tot o să merg să gătesc pentru francezi pe bune, adică nu să mă joc sau eveniment. Nu, să-ți țin o săptămână, două, trei și să-mi zic că ei bine cu rețetele mele, nu ce fac ea, adică mă duc cu ce fac eu. Și să-mi zic că da, domnule. pulpa de rață? Băi să știi că pulpa mea de rață e foarte bună. Am francezi care vin și o mănâncă în continuare și îmi zic că este foarte bună. Și am învățat de la niște babe, adică eu când merg sunt foarte băgăcios în seamă, așa, și întreb, un foarte multe întrebări, mănânc în foarte multe locuri. Am fost în, în Normandia, am fost să mănânc doar stridii, la Bordeaux, în, în Gasconia în zona aia, am fost să mănânc doar pulpă de rață și am căutat să mănânc în mai multe locuri, cum se face, cum se drege. Înveți foarte mult, te ajută foarte mult chestia
2: asta, subliminal, nici nu dai seama cât de mult te ajută. Păi atunci facem așa, mergi și derulezi experimentul acolo. Stai să treacă mizeria după ce trece, nu e nicio problemă. Și ne anunți și pe noi dacă ești bucătar. <laughs> da, da, și eu vreau să Poate
1: și mama o să-și da seama cu chestia asta. Că și acum am zice, aveai, aveai și tu o pensie mică de la bancă, erai și tu cu o pensie asigurată.
2: <laughs> nu, dar nu doar că ne anunți, dar vii și ne povestești cum a fost. Îți dai seama că o să... Bine. Poate nu mă mai întorc, nu știu ce să zic. Da.
1: Găsiți-mi până în pandemie niște baruri prin Spania, Na, eu, am și re- eu, eu am rezidență în Spania în continuare. Găsisem niște cârciumioare de preluat așa și încolțeau un în gândul meu când aveam eu timp liber erau tot felul de vise, îmi faceam tot felul de calcule. Dar uite, vezi cum practic, uite, chestia asta ne-a învățat, pe mine cel puțin m-a învățat pandemia, că nimic nu e veșnic. Și ultimul trăim ca pentru ultima zi. Știu că pare un clișeu, pare Arsenie Boca, dar chiar nu e un clișeu, știi? Știi ce zic? Uite, că vine o chestie de asta și se duce viața efectiv, așa, out of the blue. Și atunci, planuri de viitor, nu cred că... Devenim frustrați în momentul în care ne facem planuri de viitor și nu se întâmplă. Mai, mai bine să nu ne mai facem Încentrăm doar pe ce nu se întâmplă decât Ia uite ce lucruri am tot Da, 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 mai bine hai să vedem cum o să fie
2: că Trebuie să fie cumva Și vezi că în situațiile astea nu doar cel mai puternic este ci mai degrabă cel mai agil Da Da, dar asta nu e neapărat
1: Bine, că nu se mulțesc Că ea smart, se mulțesc că ea Mai puțin smart în
2: momentul ăsta
0: Mai agil din alte puncte de vedere Da, 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 da,
2: da, 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 da. da. Deci, un mesaj
0: de final de la Radu pentru oricine n ar fi mai puțină vaică mai mult.
1: Da, băi, asta cu vaică la pe mine mă disperă, pur și simplu. Frate, puneți un pahar cu vin sau ceva și dai drumul la treabă. Lasă drag cu vaică la vai ce ne face nouă. Asta e, ne-a făcut la toți. A, dacă îți făcea doar ție, da, era nasol, dar ne-a făcut la toți. <laughs> îți mulțumim da. foarte
2: mult. Mulțumim încă o dată, Radu. și, eu. și baftă mult în continuare. Da, ne ajută. Merci și vă
0: acesta a fost Ialog Podcast, găzduit de Ana Mușat și Samuel Haret. Ne poți asculta pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți tu podcasturi. Susține-ne cu un follow, like sau share și urmărește-ne și pe pagina de Facebook ialog.ro unde ne poți lăsa orice întrebare sau mesaj. Pe data viitoare!